0: Conheça a rede gaúcha de podcasts, podcast.com.br.
1: Bem-vindos, esse é o primeiro episódio do Velho Gamer, aqui quem fala com vocês é Felipe Machado e eu vou deixar os próximos membros aqui do nosso podcast se apresentarem. acho que em ordem alfabética fica muito mais fácil, vamos lá, Eduardo, é tu mesmo.
0: <risos> e aí Felipe, eu sou o Eduardo Michelle. e estamos aí para falar das nossas histórias, nossos, nossa vida gamer aí quando a gente era mais novo relembrar é um pouco do nosso passado aí.
1: É verdade, não tem, não tem nada assim que remete mais ao... Não, não tem nada que, que remeta mais à, à infância, adolescência, enfim, quanto às brincadeiras e dentro delas os videogames. É, passando <risos> a palavra aí próximo, então, vamos lá. Depois, Eduardo, quem mais vem lá? Oi, oh, pessoal, tudo bom? O Hermes.
2: Cara, foi bom receber esse convite aí, participar aí desse podcast, a gente começou a desenvolver essa ideia aí, e de repente surgiu altas uh, recordações, essa nostalgia batendo aí, uh, nunca gravei um, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aí no, no futuro, tô bem confiante, tô com bastante animação para isso. Uh, cara, lembrar de jogos antigos é meio estranho, porque eu ainda sou esse gamer retrô ainda, Ainda pego lá um emulador, pego um joguinho lá, vamos, vamos jogar, vamos matar saudade. Prefiro mil vezes, por incrível que pareça, mais do que alguns jogos novos que, que lançam no mercado aí. Prefiro não, vamos lá, vamos pegar. E aí poder compartilhar com o pessoal que há tempos eu não conversava e que muito gosta de, de jogar. Bah, vai ser excelente a gente bater esse papo aí.
1: Tá certo, Hermes. Então, Hermes Almeida, Eduardo, agora é a dúvida, né? Tu então, acabou de falar Eduardo Michele, mas Eduardo Michele, Nichelli, como é que eles vão fazer isso aí?
0: Então, o, o correto é Eduardo Nichelli. Então bota Eduardo Nichelli. Eu falei Eduardo Michele, dá para fazer uma nova apresentação aí a gente continua. Como é que tu prefere? Ah, vamos botar o
1: Nichelli. então tá certo. Eduardo Nichelli, uh, Hermes Almeida e Felipe Machado, então, aqui falando com vocês. Uh, eu e o Hermes, a gente começou a ter em mãos, vamos dizer assim, a gente começou a criar o embrião aí da ideia do podcast quando surgiu num, num grupo de, a gente estava falando de futebol lá e tal e aí surgiu um assunto que acabou começando a virar em bate-papo de videogame, a gente saiu do, 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 da conversa no grupo, começou a conversa privada sobre videogames antigos e aí ele falou, começou, aí ah, o Eduardo também tal, gosta de, de games antigos e tal, a gente começou a conversar, a trocar ideia assim cara, vamos gravar isso aí <risos> porque assim é, é, é bom Falar de, de videogame, mas é, é muito bacana também é, estar assim é, ainda falando de um tempo onde o videogame tinha muito mais caro de videogame, pelo menos na minha opinião, do que nos dias atuais. Hoje em dia é uma infinidade de recursos, de alternativas, e que eu não sei, eu, eu tô começando a quase começar a me sentir como meu pai se sentia quando ele via eu jogando videogame. Pra ele era uma coisa que, ah, essas crianças crescem rápido e já vão aprendendo mexendo os botões, escolhendo rápido e tal. E meu pai sofria pra jogar um Super Mario, por exemplo. E hoje em dia eu olho o pessoal jogando os videogames hoje em dia pensando, não nossa, tem, o controle tem cada vez mais botão e tem cada vez mais funções, e, e, enfim. E eu acho que o Velho Gamer é um podcast que vem pra falar de jogos antigos, notícias... É, Bem notícia, porque já passou, não chega a ser uma novidade, mas curiosidades de, de videogames que marcaram gerações, que, que, que explodiram a cabeça das pessoas ao trazer novas possibilidades e inspirar novos é, consoles ou consoles, como você, fez, ou videogames, enfim. Mas acho que o Velho Gamer é um podcast para isso. Né? para a galera da nossa faixa de idade aí na casa dos 30, é, para cima ou ainda pegando um pouquinho do pessoal da casa dos 20 anos ainda, que chegou a pegar uma boa parte desses videogames aí, da década de 90, 2000, né? final, final de 90, início dos 2000 ali. E, claro, desde a origem do videogame pra cá, mas eu acho que é uma, é uma grande oportunidade da gente poder trazer muita coisa que se perdeu também no tempo.
0: Então, o velho gamer eu acho que representa aí toda a, a, aquela época os anos 90, como eram as locadoras pra gente, o que que a gente uh, frequent, quando a gente frequentava essas locadoras, os fliperamas os arcades uh, o, o, como funcionava pra nós né? Uh, quando a gente ia lá na locadora alugar o um cartucho um cartucho novo que chegou, um lançamento eu lembro até hoje de chegar na locadora, pô, saiu Mortal Kombat 3 cheguei lá inspirado com, com o jogo, né, então o velho game é isso, é relembrar essas memórias, né, lembrar de como que funcionava naquela época, lembrar que não, não existia download, download, nossa, era, a internet era muito lenta para existir alguma coisa assim, quando tinha, né, porque internet era uma coisa para quem era muito rico, porque, né, a gente acabava não tendo esse acesso.
2: Falando com relação a isso, me lembrou... O Eduardo relatou aí com relação a, ao lançamento de jogos e a novidade. Deve gente ir na locadora de, de videogame, na, nas locadoras de VHS mesmo, de fita. Tinha, por exemplo, a que eu frequentava, que era Subvídeo. O dono da locadora abria a locadora às 10 da manhã na sexta-feira. Eu já estava lá plantado na porta da locadora para pegar aquele jogo que eu sabia que o pessoal ia ter entregue na noite passada para pegar na sexta para devolver só na segunda-feira. <risos>
1: É, pois é, cara, mas Sul Vídeo, cara, Sul Vídeo, eu frequentei muito a Sul Vídeo ali na zona Sul, e o Eduardo tava falando agora há pouco, né, tinha o, o quando ele falou Combate 3, que pirou e tal, cara, eu tenho nítida a, na minha memória ainda, quando o Street Fighter ainda era o jogo de luta que tinha revolucionado a, nos videogames, nos arcades, enfim... A, Daqui a pouco eu me lembro, assim, que na saída da escola a gente passava na frente, vocês não lembram da Scorpion Games? Não sei se vocês lembram? Sim. Assim, ali no Dica Batista, <risos> bem na Batista. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo aqui, pra quem tá... ouvindo é, sim faz tempo. Pra quem não sabe, é, nós três tá, éramos colegas de ensino fundamental, estudamos juntos desde a quinta série, não, da quarta série, da metade da quarta série que eu cheguei na escola, até a sétima série. Aí no ano seguinte eu acabei saindo da escola. Mas a gente estudou junto A gente falava de videogame junto Durante as aulas, inclusive, chamada a atenção Pela professora, em vez de estar estudando Uma revista de videogame embaixo da mesa, alguma coisa do tipo Cara, eu me lembro quando a gente saía da escola E passava na frente da Scorpion Games cara, E a minha cabeça explodiu assim, Porque eu vi um jogo na tela Quando eu passei pela... na frente da porta Mas eu não entrei, porque Enfim, tava sem dinheiro, não ia jogar E eu vi que tinha um cara de amarelo Que jogava uma corda Com um arpão na ponta e fincava o cara e puxava para dar um gancho e o cara voava longe, tipo, meu Deus que jogo é esse e aí tinha um cara com um chapelão enorme sabe, é, Scorpion o, o Raiden e aí, é o tal de Mortal Kombat, não sei o que e, e dá para matar o cara no final da luta, quando tu ganha e tipo, para era tudo totalmente diferente do que eu já tinha visto Street Fighter, aquele Fatal Fury, Fatal Funny cada um falava de um jeito mas uh, são, são grandes memórias assim, que Na época assim, que, que os gráficos Estavam começando a ter aquele up assim, A partir do, do Super Nintendo assim, né? Mega Drive, Super Nintendo E outros de 16 bits assim. Pra mim foi uma sensação única assim.
0: Então, eu lembro nessa época aí Da Scorpion uh, Lá eu conheci o Top Gear o é um jogo que ficou clássico aqui no Brasil Né? Quem, quem viveu essa época, e lembra, o Top Gear era, era o, literalmente o top dos jogos de corrida né, aqui no Brasil. Né? Só que lá fora ele não chegou a conquistar um grande espaço. Aqui ele foi muito forte. E sim, no, no Mortal Kombat, por exemplo, que teve, como você falou lá, ah, os gráficos não sei o quê, que, que estavam mais realistas. Uh, eles, usaram, eles usaram scans de pessoas reais, né? E era uma novidade isso. Não tinha nada parecido em outras plataformas. Né? Não tinha nada parecido, por exemplo, no Nintendinho. Não tinha nem como fazer isso, né? E isso saiu lá nos arcades. Depois veio o Super Nintendo, que é onde eu conheci mesmo Mortal Kombat. Foi no Super Nintendo, né? nas locadoras, né? Uh, e na sequência veio ali Mortal Kombat 2, 3, que cada vez melhorava mais os gráficos, né? Eu lembrei muito do Mortal Kombat 3. Eu tenho a impressão que foi no Mortal Kombat 3 que o, o Emes até me ligou, meu, vim jogar que eu tô com um jogo novo aqui, que não sei o quê, e vamos, vamos passar aqui o final de
2: semana jogando. E eu acho que foi o Mortal Kombat 3, ele, é, o jogo, né? Isso aí, Eduardo, eu peguei o Mortal Kombat 3 ali nessa vídeo que a gente tava falando aí, locadora que representou muito pra, pra minha infância, eu sei que do, do Felipe, como ele falou também, ele conhecia. Cara, uh pegar Mortal Kombat, poder jogar em casa, aquela violência que hoje em dia o pessoal tem pavor, estamos numa época, não, não sei de dizer exatamente o que, que acontece, mas as pessoas meio que se ofendem com isso. E a gente era .A., meu. a gente era guri de 10, 12 anos, pegando um jogo que era ultra violento, a gente sabia que aquilo ali era uma ficção, era uma fantasia, mas tu tá ali na, naquele momento, ali, pô, deu um fatality, fez isso, fez aquilo, a mãe entrava ali e ficava horrorizada com aquelas cenas ali. O que, que é os jogos de hoje, por exemplo? Queen? São totalmente violentos. O pessoal quer tentar limitar que... Ah, a criança não pode isso. A criança não pode ver. A criança não pode jogar. E a gente não tinha isso naquela época. Tinha limitação. Vamos jogar. Não dá nada. Vamos pegar o jogo. Vamos virar. Vamos fazer o, o Mortal Kombat. Vamos jogar o Street Fighter. Não tinha essa, essa história de... Ah, olha... Não, não pode jogar, esse jogo aí é, é muito violento, tem, tem, sei lá, tem várias cenas que não, não são adequadas para crianças. A
1: gente jogava e
2: vamos em frente, vamos
1: se divertir. Eu até tava comentando antes, é, até no, no fim acho que eu não cheguei a terminar de dizer. Para quem não sabe, a gente é de Porto Alegre, então a gente acabou falando aqui nada ah, Avenida Gilberto ah, só para citar o pessoal, né? gente, todos os moradores de Porto Alegre. E assim como a Hermes está falando da vídeo Também, não sei se vocês lembram do lado do Supermercado Bom tinha uma outra locadora Que tinha muito cartucho de Super Nintendo E Mega Drive E Master System Tinha muita coisa lá também E eu me lembro que uma vez eu aluguei um, um cartucho ali E eu esqueci, cara Acho que quase um mês o cartucho na minha casa Eu nem jogava porque a minha mãe arrumou o quarto e botou no meio De umas fitas VHS dos videocassete e eu fui ver quase um mês depois cara, meu pai pagou uma multa violenta no troço, e depois que eu devolvi a locadora fechou, se eu tivesse adivinhado, não tinha devolvido mas, uh, voltando à questão ali da, da violência ali que o Eric estava tá falando uh, cara eu acho que os dias de hoje, por exemplo tem jogos em que uh, tem personagens dando tiro uh, matando, e claro são jogos mais mais, mais a ver com a realidade ou fugindo um pouco da realidade, mas ainda com um cenário, entre aspas, real, assim como, por exemplo, agora a gente tem o Free Fire, né, tem o, aquele PUBG, enfim, são cenários urbanos e, onde, e aí tem toda aquela questão do, do, dos adolescentes que entram nas escolas atirando, né, essa onda começou lá né, em Columbine, nos Estados Unidos, quando teve aquela chacina lá, mas assim, a, a violência que a gente tinha pro Super Nintendo era um cara que congelava o outro, tinha o fatality de um cara matar o outro, enfim mas era uma coisa bem mais fantasia. E eu acho que, para época, era uma coisa violenta, mas se tu comparar com os dias de hoje, Mortal Kombat acho que não chegava a ser nada muito, muito pesado.
0: Então, o próprio Mortal Kombat, como você estava tá falando, ele pode parecer que na época era violento, o que existia, né? não, não, como não existia nada parecido com ele, né? tanto que foi ele um dos precursores dos jogos... Com sangue mesmo, com, com, não só com sangue, mas com rios de sangue que era o Mortal Kombat. Não saía um guspezinho, era sangue mesmo. Né? Só que era assim, era um negócio que era pixelizado. Né? O próprio jogo hoje do Mortal Kombat, uh, o, o X, o XL, eles eram jogos
1: que... <risos> o Mortal Kombat 1 eu achei que não tinha tanto sangue, o Mortal Kombat 2 tinha muito mais sangue.
0: Então, mas aí já tinha aquelas manhas, no Mortal Kombat 1 mesmo, no Mortal Kombat 1 mesmo, uh, tu tinha, tu pegava lá a versão do fliperama, tinha sangue pra tudo quanto é lado. Pegava do Super Nintendo, não tinha sangue nenhum, porque a Nintendo não queria isso.
2: É, sim. É, censura do A
0: Nintendo foi lá e falou, não quero sangue desse jogo.
2: O Mega Drive, eles,
0: eles foram mais espertos, a SEGA foi muito esperta nessa parte. O que, que eles fizeram? Eles botaram o, o, um código, né, a PAC, não, não vou lembrar agora o, o código direito, mas o, eles botaram um código, quando tu iniciava o jogo, tu botava esse código e aí tinha sangue no jogo, né, então era uma forma de meio que driblar a censura aí, da, da época, né. E hoje se tu pegar o jogo do Mortal Kombat, ele é muito mais pesado do que na época. Hoje tu arranca o coração e tu vê realmente um coração. Na época o Kano lá que arrancava o coração, tu viu dois pontos lá e falava, olha, é o coração, mas não dá pra saber que era um coração, era dois pontos vermelhos na tela praticamente.
2: Vou te refrescar tua memória aí, Eduardo. É A, B, A, C, A, A B, B. Era abracadabra. A, B, A, C, A, B, B. É, abracadabra era assim
1: era isso,
2: acho que era isso eu não lembro mais <risos> que
1: loucura cara. mas eu vou te dizer uma coisa é, depois que já tava é, o Mortal Kombat acho que ele já tava no 3 se eu não me engano rolou a oportunidade de um fliperama na rua de trás da, na, na casa praia que eu ficava no verão e os caras botaram a máquina do Mortal Kombat 1 e foi a primeira vez que eu joguei a versão com sangue mas o fliperama matava pau cara Cara, o Kano, quando dava o Fatality, ele puxava sangue e ficava o coração pulsando na mão dele. Isso no Mortal 1, cara. Eu nunca tinha visto isso. No Super Nintendo, parecia que ele tava com a mão vazia. Ah, não, tem um coração ali, que nem de Suelardo. Assim, tipo, tinha uns troços ali, meio, meio escuro, assim. não conseguia entender direito. Ah, não, tá, o coração que enfiou a mão no peito do cara e tirou. Mas no Fliperama tinha um coração vermelho, pulsante, assim, sabe? Cara, era muito fera jogar. Foi a primeira vez que eu joguei o Mortal 1 no Fliperama. E, tipo, já tava no 3, sabe? Uma coisa assim,
2: 3 ou 4, sei lá. Levantar um tópico, já que tu tocou nesse assunto dos fliperama, como é que a mãe de vocês tratava esse ambiente? Era um ambiente de marginal? Que vocês não poderiam botar os pés lá dentro? Então, o fliperama era, principalmente nos anos 80, né?
0: Quando a gente era pequeno mesmo, né, 8, 9 anos aí, era tratado como um lugar de marginal. Era, lá era a escória que vivia lá dentro. Então, a gente, quando a gente fala, falava assim... Pô, eu quero jogar ali. Não, tu tá louco aí, tu não vai entrar, nunca. Isso aí é lugar de, de, de drogado, é lugar de, de bêbado. Era assim que, que era tratado o, os fliperamas. Depois a gente foi ver. É, tinha os bêbados realmente, tinha os, o, os drogados, mas tinha muita gente querendo jogar realmente, né?
1: Cara, a, a questão dos, dos fliperamas, cara, é que depende, dependia onde Lá, por exemplo, na praia onde eu tava, os fliperamas eram tri tranquilos, assim, muito de moça, Agora, tu ir no centro é, de Porto tipo, Alegre, que tô... é... querer entrar no fliperama, era quase sentença de morte, cara. Era, Tipo, era um submundo. Se naquela época não tinha Deep Web, tinha os Deep Games, eu acho, alguma coisa assim, sabe? Era bizarro, <risos> Então, eu, lembro, eu tenho uma, uma lembrança assim que eu era pequeno, eu devia ter uns 9 anos, oito, 9 anos por aí. E eu fui eu tava com meu irmão no centro. Meu pai trabalha no centro. Ele disse que para dar uma caminhada. Eu, bah, vamos no e tal. E meu irmão já era uns, uns 10 anos mas velho que eu. Já devia eu estar com seus 20 anos para aí coisa assim. E aí eu sei que a gente começou a jogar e tal. Ele com ficha. E aí daqui a pouco encostou dois magrão nele. A gente assim. Assim, assim, assim oh, eu consegue um dinheiro para as fichas aí. Aí o meu irmão assim, bah, não vou te dar. Não sei o que meu, se tu não der o dinheiro para as fichas, nós vamos bater, ah, que era eu, né? Aí meu irmão foi obrigado a pegar, dar uma grana pros caras jogarem, e aí daqui a pouco meu irmão assim, tá, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Aí saiu e minha irmão disse assim, tu vai voltar ali para jogar outra hora? Eu falei assim, ah, só se alguém me trouxer. Tá, então tu não vai voltar. Eu falei assim, não. Então aqui ó, toma aqui o dinheiro, eu vou te comprar as fichas. Daí ele pegou, me deu o dinheiro, eu entreguei as fichas, ele pegou, que umas 4, cinco fichas ele pegou e tocou no chafariz longe, assim, sabe? Pum, não vou voltar nunca mais nesse lugar, seja assim, puto da cara. Mas, cara, dependendo do bairro, era era negócio ruim, cara. Era negócio ruim. Eu entrei uma vez, cara. Se, se se conhece, é, bom, eu não vou nem falar o nome, né? Mas eu entrei no, no, numa periferia que tinha um fliperama com Street Fighter 2 hackeado que tu podia trocar de personagem em qualquer momento do round.
0: Ah, o Street Rodoviária
1: é, quando eu chegava lá, tava, faltava uma coisinha de nada, assim, pra ganhar do, do, do Mr. Bison lá, Mr. Bison né, cara, o os cara os cara trocavam pro personagem que era tipo ruim de dar golpe, assim, só pra poder ver o final daquele, sabe, cara me enfiei num buraco, cara, num buraco e os caras nos olhando os pés à cabeça cara, eu fiquei apavorado e tipo, não é por ser periferia mas o lugar onde a gente entrou era bem barra pesada enfim, até acabei não voltando mais. Mas, assim, dependendo do lugar, é, tipo, o praia era mais tranquilo, porque normalmente o pessoal todo mundo de fora. Né? Mas a cidade mesmo, tu vai nos bairros assim, mais urbanos, a parte mais urbana é mais carregada,
0: eu acho. Então, tinha muito do, do, dos fliperama de boteco, né? Que rolava esse Street Fighter mesmo, que era o Street Maluco, né? O, o, o Street de rodoviária que, que tinha, né? Então tu, tu chegava lá, era daqueles jogos meio hackeado, tu olhava, eram os arcades meio sinistros, a gente via que não era o arcade oficial mesmo, né? era um negócio meio montado, e, e era bem comum nesses botecos, tu chegava lá, era como se fosse, se fosse hoje o dinheiro de hoje, seria tipo 50 centavos a ficha, então era um negócio barato, qualquer Eu jogava.
1: Aqueles com a, aquela... Tirando aqueles que tinha a tela, era meio amarelado, meio azulado, que até a tela já tava todos doces, assim, doces, muito ruins. Assim. Já tava indo pro pau já. Isso mesmo. Tinha as
0: telas a começar a ficar roxa depois de um tempo. Ficava muito estranho aquilo lá. Né? E era bem comum, até pra falar a verdade.
2: Tava magnetizado até. Que loucura, velho.
1: Mas assim, vamos falar um pouco, a gente já deu um panorama geral aqui, mas vamos falar um pouco da gente. Tá? Para o pessoal que está conhecendo o velho game agora, que é a, a, a face dos videogames que a gente quer mostrar nesse podcast, uh, mostrar uh, quem nós somos, a nossa relação com os videogames, as nossas influências, as nossas nostalgias e o que nos fizeram perder tardes na frente de televisões de tubo nos finais de semana. É... por exemplo assim ó, eu vou eu vou eu vou iniciar por mim para enfim já que eu já estou trovando aqui é... eu sou eu sou um cara que eu não tive Atari né na ali nos anos 80 que era o videogame da moda eu tinha um, um Odyssey que era o concorrente que era representado pela Philips no Brasil é um Puta do videogame, era muito bom Só que tinha um grande problema Ele não era compatível com o Atari Assim como uhum. o Daktar O Top Game O... Cara, tinha um monte <risos> Me ajuda aí, tinha um monte de videogame compatível Turbo Game O meu era o Super Game Super Game, Turbo Game, né? TV Game TV Game
2: Ah, tinha um monte, cara Tinha o Turbo Game e o Super Game O meu era CC
1: e cara, aí eu, 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 eu morava no um apartamento, então eu enxergava os meus vizinhos, meus amigos até no colégio, eles, trocando cartucho e eu era o único que tinha ser. eu não conhecia ninguém que tinha ser. o único que eu sabia que tinha ser era o meu irmão né, por parte de pai, e o pai tinha comprado um videogame Odissei pra mim e um pra eles então quando eu podia trocar, eu trocava sempre os mesmos cartuchos, porque é, eles continuavam tendo os mesmos eu continuava tendo os mesmos então eu tive um Odissei, eu criei um carinho muito grande por esse videogame Joguei muito Atalho na casa de amigos, tá? uh, mas sempre gostei. Acho que, não sei lá, a gente cria uma memória afetiva também, então eu sempre gostei mais do Odyssey. E ele era incrível que ele vinha com um teclado, assim, pra te escrever teu nome, registrar teu recorde no jogo e tal, que infelizmente não tinha memória do videogame, então não adiantava nada tu registrar tua memória, porque quando tu desligasse o videogame, ia pro pau tudo, então não adiantava nada. Passado o Odyssey, eu... quando eu cheguei na geração 8-bits eu ganhei um Phantom System do meu pai, que era representado pela Gradiente, que ele tinha o mesmo design de um Atari, mas eu não me lembro qual Atari. Talvez vocês consigam lembrar aí pra mim. Mas ele foi inspirado no... 5200. 5200. Pá, não oh. vai nessa, cara a ponta da língua. O <risos> que, que isso. é isso? Então, eu fui descobrir, cara, eu fui descobrir isso o um mês passado. Cara. Eu não sabia disso, porque eu não tinha visto essa versão do Atari. E foi claramente inspirado o design. É, e aí o Phantom System foi quando, um dia meu pai me comprou, ah, comprei um cartucho novo pra ti, aí ele me entregou, tinha um bonequinho de vermelho com um macacão branco, que era o Super Mario na, na capa do cartucho já, com, quando ele pega a, a flor e tal, e eu olhei assim, o que que é isso? Ah, Super Mario, eu fiquei assim... Puta, nome bizonho, né, cara? é assim, uma merda esse jogo aqui. E era o Mario Bros. 1 que ele tava <risos> me entregando. Cara, E foi amor a primeira vista, me apaixonei, só queria jogar aquele jogo. Achei incrível aquele jogo Super Mario. E aí, uma época, meu pai também comprou um adaptador e eu, eu jogava jogos do CCE. Que daí era, acho que o... Era o Top Game, eu acho. Acho que era o Top Game. Que eram os cartuchos menorzinhos, assim. Ele dava metade de um cartucho... Top Game. Era o Top Game, né? E aí eu, meu pai comprou também uma pistola que tinha jogos que tu atirava no pato, no caça ao pato e tal. Tinha um que era uns ladrão que andava no banco, tu atirava uns caras correndo. E aí eu tinha a pistola. E aí ele começou a comprar talvez fosse mais barato, por isso que ele inventou essa. E foi uma boa também. E daí eu botava um adaptador no videogame e os cartuchinhos do Top Game. E aí eu tinha vários jogos, tinha um jogo do Popeye, tinha um monte de coisa. Cara, eu tinha assim uns 30 cartuchos pra mais, não me lembro. E eu ia na locadora e... Ah, era uma loucura, assim. E, e, e com o adaptador o mundo se abriu Porque eu podia jogar DynaVision E um monte de outros videogames assim, que, que eram compatíveis ah, é Mas eu vou parar por enquanto no, Até a geração 8-bits Depois a gente continua uh, Eduardo, ou Hermes Quem é que se pontifica aí? Qual é a relação de vocês com os videogames? Pode ser eu
0: Então, eu lembro de quando eu era pequeno mesmo Pequeno com 4, 5 anos de idade uh, Eu ia na casa De uma tia ela nem filhos tinha, na realidade, mas ela comprou um Atari na época, lá, 80 e alguma coisa, 86, 87, 88 no máximo. Ela comprou esse Atari que era para os sobrinhos quando fosse na casa dela jogar. Então foi meu primeiro contato com o videogame, foi realmente o Atari. Na sequência, veio aí o Master System uh, para o Brasil, então eu me lembro de ter jogado o Alex Kid, eu acho que foi o jogo que mais me marcou. Né, nessa época dos 8-bits foi o Alex Kidd, né não, não existia ainda nem Sonic não existia... o Mario já tinha, mas não, eu já não tive tanto contato com, com plataforma Nintendo, eu já tinha mais com o Master System, que um primo tinha e eu ia na casa desse primo, e todo mundo tem o um primo rico, né?
1: Eu dei azar, eu nunca tive um ah não, acho que eu tinha
0: <risos> é, devia ser tu o primo rico vai saber, cheio de jogos de não, Nintendo não,
1: não, não. <risos> tu
2: era o primo rico <risos>
1: Não, não, era o primo
0: rico. Então eu ia muito na casa desse Ai. primo pra jogar o Master System. Né? O... Era aquele Master System quadradinho Mas eu lembro que nessa, na, na minha infância eu tive contato também com outros consoles através de um colega, que, de um. Colega não, de um amigo, que ele morava na, na, no, no prédio onde a minha avó morava. E quando eu ia pra casa da minha avó, eu acabava indo pra, esse, pra casa desse meu amigo. Né? não vou levar mais nem o nome do, do moleque, mas enfim, é, e ele, o pai dele era japonês, então ele vivia indo para o Japão e trazendo alguma coisa de lá, então eu tive contato no, com o Game Boy assim que lançou, o Game Gear quando lançou, um videogame que nunca existiu aqui, que foi o Tuber Graphics, né? o PC Engine, que é o mesmo videogame né? era o... o dele era o japonês então era o PC Engine, que era branquinho que era baseado em dis... um... disquete, não ele era baseado no... em cartões parecia um cartão de crédito na verdade, imagina um cartão de memória de hoje só que maior, do tamanho de um cartão de crédito era isso era um... o cartucho daquele jogo era esse e eu lembro de ter jogado muito um joguinho de nave que eu acho que era o Raid alguma coisa assim né, que era o aquele console era rei dos joguinhos de navinha de tirinho né então tinha, me lembro de jogar muito esse joguinho lá eu lembro que lá eu também tinha um joguinho meio safadinho naquele jogo lá que era Street Fighter o negócio não era Street Fighter era Street Fighter que a gente achou na, nas coisas do velho o, o pai do moleque tinha esse jogo né só que era escondido e aí a gente achou, bah olha tem um jogo aqui que a gente não viu e tal vamos jogar, daí a gente olhou Street Fighter, porra, deve ser aquele joguinho de luta botamos lá, começamos a ver umas minas lá seminua
2: <risos> o jogo lutando uma contra a outra putz, era uma putaria do
1: caralho mas era uma esfregação de pixel violento, né? É, era uma loucura tá louco
0: <risos> mas esse foi o meu contato aí com a, com a era dos 8-bits, né? E depois já veio a sequência dos 16 bits aí. Já crescemos, aí eu já tive o Mega, o, jogava bastante.
1: Mas, mas ali do Atari, tu, tu, tu usou bastante. O Atari
0: joguei muito. Sim, muito. Decathlon, River Hyde. Nossa, River que eu passava horas jogando na,
1: na frente da televisão. Era um saco que tinha que estar tá sintonizando lá, mas enfim. É uma fase do meu caráter eu não ter tido um Atari, cara. Porque tem, às vezes eu vejo o pessoal comentando esses papos nostálgicos como a gente está tendo agora. E aí o pessoal começa a falar o nome de jogos assim, do Atari e eu só consigo falar os, os, os top top. assim Porque tem vários nomes que às vezes eu fico perdido vendo os caras falando. Assim.
0: É, o Odyssey, por exemplo, eu não tive contato com ele na época. Eu fui eu já, eu já tinha ouvido falar e tal, mas eu uh, fui conhecer o Odyssey agora. Né? Eu joguei, inclusive, há pouco tempo atrás que eu joguei a primeira vez um Odyssey. Né, na, joguei no, 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 na, numa loja De um amigo, enfim uh, Que eu fui ter o um contato realmente com, com esse videogame, né Com alguns outros também, que da época
2: ali Que eu não, não conhecia muito bem Fala, O meu primeiro contato foi com um Atari E casualmente esse Atari Ele era de um sócio do meu pai Meu pai era mecânico ele dividia uma mecânica E vi aquilo, pra mim, era Deus Livre, era a última coisa que podia ter acontecido assim, a melhor coisa do mundo, era espetacular, um joguinho ridículo, mas era espetacular. E eu queria aquele videogame. Só que a gente tinha uma certa uh, restrição orçamentária, né? A gente era pobre, vamos ser bem sinceros. E eu tentei fazer o videogame com latas de óleo que tinha lá na mecânica. Eu peguei uma lata, pedi pro meu pai a lata, peguei uma latinha pequena, cortei e fiz o videogame. E eu dizia que aquele era meu videogame que eu ia levar pra casa. E até hoje, meu pai já é falecido, até hoje eu não sei, sei quem se comoveu. Se foi o meu pai que se comoveu com aquilo ou se foi o sócio dele. Porque na semana seguinte, meu pai chegou com esse videogame que era do sócio ah, dele. Que legal. Eu não sei o que, que eles combinaram, se... se bateu no, no coração dele ele deu pro meu pai o, o videogame, ou se meu pai deixou de receber alguma coisa durante um, um X período ali. Então, foi um videogame de segunda mão que eu recebi. Ou fez impressões suaves. Pode, deve ter feito, deve ter feito, com certeza. Quem recebe é a primeira mão sempre, não importa. Não importa, aquilo pra mim bah, brilhou os olhos. Só que assim, durante muitos anos, era só esse contato que eu tinha com aquele videogame... E um cartuchinho da Dactar com quatro jogos. Que da hora. Esse foi o durante muitos anos o meu videogame. E um caso um fato curioso é que o meu pai ele também acho que ele queria entrar nesse mundo meio de, de videogame, essa coisa de, de novidade. Ele queria jogar também. Só que a nossa TV, para as pessoas mais novas que não sabem sobre isso, nós tínhamos só uma televisão em casa. E aquela televisão era colorida, da Mitsubishi. E minha mãe não deixou botar o videogame ali, porque ia estragar a televisão. Comprando as casas do Bahia. Então o que aconteceu? Durante um tempo aquele videogame eu não podia jogar, porque meu pai teve que comprar uma televisão preta e branca para que eu pudesse jogar o videogame. Então eu tinha o videogame em mãos, aquela ansiedade de ter o, o videogame, mas eu não podia jogar. Eu tinha que esperar o meu pai conseguir não sei aonde uma televisãozinha usada preta e branca. E ali foi onde, onde começou. Chegou a televisãozinha, botei, a gente montou na sala e tava o Hermes lá, feliz da vida, jogando numa TV preta e branca, com os parafusinhos, vira e mexe, descascava aquela caixinha RF, eu acho que chamava aquilo, tinha que prender com um palitinho de dente, mas era o meu videogame, era o meu
1: xodó. <risos> Cara, esse negócio de, de, ah, porque vai estragar, vai estragar a TV, é, foi daí dessa época que surgiu, né, esse... Acho que está se, se desfazendo um pouco isso hoje em dia. As, a, a nossa geração, por exemplo, não se preocupa com isso. Na época, a gente tinha que sintonizar. No, normalmente, era o canal 3 ou o canal 4, nas televisões de tubo. E, normalmente, no, na, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o canal 4, se eu não me engano, era manchete. né? Tinha manchete. Então, tu acabava tirando de sintonia um, um canal que o pai ou a mãe do, da gente assistia, em Sim. determinado um momento ou outro, para botar o videogame, e aí era um saco que depois tu tinha que ficar mexendo na, na... era tipo uma é, é um... era tipo um disquinho, tu ficava girando, girando girando, girando até tu achar a sintonia e achar a manchete, porque eu me lembro que tu ficava girando, aí passava pelo SPT pela TVE, pela Globo pelo não sei o que, até ele fazer toda a volta e chegar no canal que tava antes ou a não ser que tu retornasse Mas tinha TVs que não tinham essa função para retornar tu tinha que fazer toda a volta, passar por todos os canais como se desse a volta num carrossel, assim, para chegar de novo naquele canal. Então, normalmente, o pessoal ah, tu vai estragar minha TV, né? Vó, mãe, quem quer é que não foi xingado nos anos 80 e 90 pela avó ou pela mãe dizendo que quando fosse botar o videogame ia estragar a televisão. E hoje em dia as televisões já têm entrada HDMI e ali no início dos 2000, acho um pouquinho antes até, o final de 90, já começou a vir TV ali com RCA, que foi quando a televisão começou a ter o canal AV V separado, especialmente para ou videocassete cassete ou para videogame, né? E aí no fim a tua mãe não deixou o teu pai comprar outra TV por causa disso. É dose, né, cara? Para vocês verem que foi mais prejuízo
2: do que do que lucro no caso. Quis comprar o videogame para dar para o filho, mas não podia jogar <risos> na televisão que era da família. Aí o coitado foi lá teve que comprar uma televisão preto e branca para poder jogar. E, repetindo, durante muitos anos, foi foi meu videogame que eu tive. Até o ano de 94, tinha um colega nosso, vocês devem lembrar, o Adriano. Não vou falar o apelido do Adriano, mas era Eu, te, o...
1: eu tenho ele no no nos contatos no Face, eu tenho, eu tenho até o WhatsApp dele, por sinal. Eu até falava com ele um pouquinho, bem raro. Olha
2: assim. aí. Olha aí. Nós fizemos uma troca, troquei uma bicicleta Caloi 10. Por um Master em três Sério? Fiz uma troca. Ah, que momento. Cara. A gente tava. Não sei se vocês recordam. Talvez o pessoal mais novo não saiba disso também. Eu tô me sentindo um velho gamer mesmo. Mas a gente tinha férias de inverno que duravam um mês.
1: Exatamente.
2: Ah, que saudade, cara. Só que é as professoras verdade. davam um trabalho pra fazer durante esse tempo. Filha das putas. E durante esse período de <risos> um mês a gente fez um trabalho. E ele se encantou com a bicicleta, porque tava novinha. Ah, eu lembro, eu lembro disso daí, eu lembro alguma coisa assim, eu lembro que tu, não me lembro se tu, de, de tu ter feito, mas eu lembro de tu me falar disso. E ele, bah, vamos trocar. Que e eu, maravilha. Puxa, trocar uma bicicleta por um videogame, óbvio. Ah, <risos> tchau bicicleta. Só que tinha que esperar meu pai chegar. Ele chegou, nós perguntamos, podemos trocar? Pode, tá trocado. Deus o livre, quase derrubamos o velho. Os dois abraçados nele, pulando, festejando. Feliz. Foi uma troca justa pros dois. Que legal. E aí, do mesmo modo que eu tinha aquele Atari com um cartuchinho da quatro 4 Jogos, eu, por muitos anos, o que eu tinha era um Master System com o Alex Kid na memória. E acabou.
0: Esse aí foi o Master System que tu me vendeu?
2: Olha como é que o mundo gira. É o Master System que tua irmã. Era. Tu comprou pra tua irmã. É ele
0: mesmo. Eu lembro que eu peguei esse Mastecista do Hermes A caixa Da Valise, minha irmã Então, esse Mastecista, eu lembro de eu pegar esse, Ele ele tava sem isopor E a caixa estava meio detonada E o que que eu fiz? Eu peguei um, Peguei papelão, uma caixa de papelão E reformei por dentro Olha, cuidado. A caixa de papelão do Mastecista E entreguei pra minha irmã Como se fosse novo <risos> Né? então eu me lembro que tinha o, o jogo da memória era o Alex Kid né e tinha o, o e eu comprei para ela de presente para ela o para ela não o comprei pro o meu pai que ele queria jogar esse videogame também o Monaco GP né eu comprei de uma locadora de um na época era de um amigo de um conhecido lá de Porto Alegre em Porto Alegre para quem não sabe eu tô em São Paulo hoje eu vivo em São Paulo o, o Emes e o Felipe tá em São, estão, estão em Porto Alegre ainda, mas eu, eu moro em São Paulo. Então, lá de Porto Alegre, e tinha o, o, um, um outro Felipe, e eu me lembro de ter comprado do, do um de um maluco de amigo meu. Lembrei, inclusive, o nome dele era Felipe. Eu comprei esse Monaco GP, ele tinha outros jogos lá na época que já estava querendo lançar, eu acho, Play, e a gente deu esse Master System para minha irmã, e a gente jogou Eu joguei muito esse Master System depois mesmo tendo jogos mais novos, videogames mais novos, eu acabei jogando muito esse Master System que o Ames tinha né? que eu, eu me lembro de ter comprado dele e até vou te dizer, capaz de lembrar até o valor, né? eu acho que era 50 reais não
2: foi? Exatamente <risos> aí ó, 50 reais
1: era o que custava Olha. na época Que comprei mesmo.
2: cartucho de Super Nintendo mas é
1: 50 reais
2: era, era e... muito mais dinheiro do que é hoje em Sim, dia cara. deram cinco cartuchos
0: e eu joguei esses cartuchos tudo.
1: Exato. Até falando em Master System, cara eu uma coisa muito curiosa é que eu, por sei lá, por obra do destino, eu acabei virando um nintendista. Eu, eu não tive Atari, eu tive o Odyssey, que era da concorrência. Aí, daqui a pouco, eu nem estava muito antenado, mas eu pedi um videogame novo porque eu comecei a encher o saco do meu pai. Porque aquele, aquela caixinha que tinha os ganchinhos que tu botava atrás da TV para ir passar a imagem do videogame, que quebrava os ganchos e ficava fiando com faca, tirando fio para fora, fazendo a mão para poder fazer os ganchinhos né, caseiros, engatado atrás. Eu assim, mas ah, pai, ninguém tem esse videogame, eu tô enjoado dos mesmos jogos, me dá um videogame novo e tal. Eu fui, ah, fiquei apurando meu pai. Aí até que enfim eu ganhei o tal do Phantom System, que daí já é os jogos que pegam a Nintendo. É, depois é, de um tempo, eu... surgiu o Mega Drive, e tal. mas antes tinha o um Master System. Eu tinha o um Phantom System, e o curioso é que eu tinha um amigo só que tinha Phantom System. Tinha Phantom System? Não, ele tinha um... Não, acho que ele tinha o um Phantom System também. Só que todas as outras pessoas que eu conheciam tinham o um Master System, inclusive meu primo. Então meu primo tinha o um Master System com o Alex Kid na memória, que eu acho que era um, eu não sei se dele era um Master System 2 ou 3, e eu tinha dois vizinhos no mesmo prédio, que tinha um Master System, que não tinha o Alex Kidd, era um jogo que era uma bolinha de futebol dentro de um labirinto, e aí quando tu saía do labirinto, tipo, sabe, aqueles tipo aqueles puzzles que tem em jornal, ou revista, que tu pega a caneta e tem que fazer o caminhozinho até tu chegar em tal lugar, que é um labirintinho, e aí tu passa com a caneta bica é ali por dentro e tal, e tu tem que achar... Uh, vamos supor, sei lá, você é um, um carro que tem que chegar até a garagem da casa, aí no, lá embaixo, no canto direito do quadrado tem uma casa, e aí tem vários traços assim, misturados assim, que tem que passar com a caneta e achar o caminho para chegar lá. Sabe esse tipo de puzzle? Sim, ele em jornal, essas coisas. É, o um labirintinho. E aí, era um. Era um eu acho
2: que esse é o que vinha, modo secreto, junto com o Hang-On. Eu acho que tinha dois jogos na memória. Pois é, eu tô te lembrando disso. era esse jogo
1: que era uma bolinha de futebol. Era o Hang On e tinha uma. E o futebol, esse. Que era uma bolinha. Aí, quando tu chegava lá no, no final, que era uma goleirinha, um gol, ele, ele dava o um barulho, tipo. Mas era a voz, né? Mas tipo, tivesse a torcida, assim, é ah, porque a bola entrou e tal. E, e eu ficava muito puto da cara. Porque o meu Odyssey não tinha jogo na memória e meu Phantom System não tinha jogo na memória. Eu tinha que ter cartucho. E eu achava muito injusto, sabe? O mundo, porque quem comprava um Master já tinha direito a sair jogando mesmo sem ter cartucho.
0: É, o Odyssey já não tinha memória. Ele tinha uma vaga lembrança, né? Mas o Master System, realmente, ele vinha com o Alex Kidd, né? E depois vem com o maior sucesso da SEGA, que foi o próprio Sonic, né? E eu lembro de ter jogado muito esse Sonic também no, no Master System. E algum, algum amigo meu tinha, e eu joguei esse Sonic, e eu, eu ficava encantado com, com a velocidade que, que corria na tela, né? O do, do, do Sonic. Então foi o E é hoje, o, o meu personagem favorito até hoje dos games é o Sonic, né? Eu acho que começou, não foi nem no Mega, foi no Master System mesmo, com o Sonic 1, né? Que vinha na memória do videogame. É a...
1: Inclusive, esse negócio do, do, do Alex Kid, eu jogava na casa do meu primo, né? Porque eu não tinha um Master. E, uma, e, e o Alex Kid me irritava muito. Porque tu não podia pular em cima dos matar eles que a gente fazia no Mario. Eu já tinha um Super Mario de referência, então eu me irritava com o Alex Kidd porque ele tinha que dar soco, ele não podia pular em cima na cabeça dos é verdade. E quando tu batia nos bichos, tu não podia ganhar uma sobrevida, sabe? Quando o, o, o frame. O sprite do boneco. Né? É, tu tipo, bata, tu batia no bicho, tu ficava mal, assim, tu quase morria. Ou então tu morria, como era no, no Mario 1. Tá? tinha nos outros Mares, tu batia no bicho, tu, sei lá, tu encolhia, tu perdia o cogumelo. E aí tu ainda continuava vivo. O Alex, que a gente encostou, morreu, não podia pisar em cima, achava um saco sei, lá, um bicho chato. E o Sonic, eu achava incrível, e eu achava assim, nossa, que jogo rápido. E, e ficava pensando, mas podiam fazer um Sonic pro, pro, pro Phantom City né? Mas eu não tinha ideia que era uma questão de concorrência ali, era um mascote símbolos de, de, de cada produtor, de cada videogame. Então o Sonic me chamava mais atenção, Alex Kidd me irritava, na verdade. É, isso aí
0: já era o sonho de todo Nintendista, né? Quem era fã da Nintendo queria ter o Sonic. Quem era fã do, do da SEGA, né, queria ter um Mario no, no Mega Drive, no Master System. Né? Apesar de ter toda a rivalidade, mas um queria jogar o jogo do outro. Havia rivalidade, mas todo mundo, queria, todo mundo era gamer. Todo mundo queria jogar os jogos. Eu tinha o, o Mega Drive, o Ems, tinha o, o Super Nintendo, mas eu adorava jogar o Super Nintendo do Ems. E eu me lembro do Ems jogar algumas vezes o, o, o Mega Drive na minha casa, ou eu ter levado alguma coisa assim. Então não tinha isso da rivalidade. Mas acabava que todo mundo queria jogar o que o outro tinha,
2: o, o outro queria jogar o que tu tinha, era né? normal isso, né?
1: É, yeah, eu, eu gostava muito.
2: Tu tinha o Mega Drive 3, é verdade. E eu ia na tua casa, eu me lembro que tinha o Sonic 2, tinha aqueles códigos, tinha um monte de coisa pra, pra fazer ali no, 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 no jogo. Até essa história de código assim, é até bom de falar nesse, nesse detalhe, que vai ser com certeza uma pauta futura de que a gente tinha que ter revista para avançar no jogo, fazer uh, códigos secretos e manhas e tudo mais, e o Super Mario não tinha códigos secretos, e o Sonic tinha, tinha o Super Sonic, tinha como passar fase, tinha como ir para fase bônus, e realmente, como tu falou, aquela hora ali, até fizeram o Sonic 4, que fizeram em cima do ligeirinho, que com certeza vai ser uma outra pauta que é sobre jogos hackeados que o pessoal fazia. Em breve, em breve. E depois eu fiquei sabendo, a, através de emuladores, que fizeram um Super Mario pro, pro Mega Drive. O Somaria. <risos> olha o nome. Era, é Era o no Som... nome do, do. Meu Deus. Era... Meu era Deus. Do, uma... Do céu. Era uma voz, mas, é, mas
1: era. Era um jeito que o pessoal arranjava pra tentar agradar gregos e troianos. Eu tenho muitos jogos aí desses hackeados que era do Nintendo, tipo Super Mario, dentro do Mega ou Master, e vice-versa, por causa do Retrobox que eu comprei. Porque vem, vieram muitos desses jogos hackeados. É bem curioso. Inclusive, antes de a gente gravar, eu posso até jogar um pouquinho para ver e dar, uma, <risos> e dar uma análise aqui.
0: Então, o, no Mega, eu tenho o Mega Drive hoje, e eu comprei o cartucho, aquele Web Drive, para poder ter outros jogos, além dos cartuchos, jogos que é até difícil de conseguir por exemplo o, o você sabia que tem Tetris para Mega Drive é um, um cartucho extremamente raro no Mega Drive né até porque quem tinha a, a licença de ter o Tetris era a Nintendo então não podia ter não. lançaram e vendeu tipo uns 10 no mundo hoje se tem dois ou três aí em estado decente é muito tanto que um deles até foi vendido por quase um milhão imagina um cartucho de Mega Drive vender por um milhão minha e, nossa é é todo esse absurdo e eu consigo, hoje eu consigo jogar através desses cartuchos do Everdrive que tu põe o rum que tu quiser e eu jogo no console então conheci vários jogos que na época eu não conseguia jogar ou não achava em locadora ou era caro enfim, e hoje eu jogo pelo por esses cartuchos né? o Everdrive, que também já pode ser outra pauta, né as gambiarras Atuais aí para consoles antigos, né? Então,
1: mas como é que é esse Drive? Ele é um
0: cartuchinho, uh, você coloca um cartão de memória nele, um cartãozinho de memória que nem de celular, né? E aí dentro desse cartão de memória você tem todos os jogos lá, todas as rooms. né? Então você coloca todas as RUMs lá. Quando você liga o, o, o videogame, ele aparece um menu especial ali de, e aparece a lista com todos os jogos. Tu clica. Tu clica não, tu aperta no botão do próprio controle do videogame e ele vai reiniciar o videogame com o jogo que tu escolheu. O, o videogame entende que é como se tivesse o cartucho original, Mas é só do Mega Drive. Não, entende tudo quanto é videogame hoje. Mega Drive, Super Nintendo.
1: Tá, então ele faz a mesma coisa que o Retrobox, então. Ou é outro nome só. Só para aquele console.
2: Até Nintendo 64 tem. Quer ver? Ó, eu, eu vou pegar aqui aqui lá. quase na mão, só um minutinho tá,
0: não,
1: não é daqueles tipo raspberry não, 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 é, não.
2: é um cartucho adaptado,
0: ele tem um chip <risos> então o Everdrive o, ele é um cartucho ele é um cartucho especial, ele é um cartuchinho que nele você pode colocar um cartãozinho de memória e nesse cartão você coloca todas as ROMs né, todos os jogos do, do, daquele videogame, por exemplo o que eu tenho aqui é o Mega Drive, então eu tenho o Everdrive do Mega Drive eu tenho as ROMs do, do videogame do Mega Drive. Eu jogo qualquer jogo com apenas um cartucho. Né? Então, como os jogos do Mega Drive era tudo jogo pequeno, do Super Nintendo também é tudo jogo pequeno. Então, um cartãozinho de memória com 2 GB, gigas, 4GB, gigas uh, cabe praticamente a biblioteca inteira aí do, do videogame. Né? No, no caso do Mega Drive, ainda tem uma, uma vantagem que ele tinha retrocompatibilidade com o Master System o Mega Drive tinha aquele adaptador lá do, de Master, que podia botar os jogos de Master System. Só que aquele adaptador, na realidade, não tinha nenhuma função a não ser adaptar o cartucho. Ele não tinha um chip para emular o videogame ou alguma coisa assim. Então, quando eu coloco um cartucho que nem o Everdrive, com a ROM do Master System, funciona. Então, eu tenho lá, eu posso jogar tanto os jogos de Master quanto os de Mega Drive. A não ser aqueles casos específicos, né? Que nem o, o Virtual Racing... Que era um cartucho diferenciado, que tinha um chip especial dentro dele, então aí o Everdrive não funciona. Tem que ser o cartucho mesmo. Né? Mas o Everdrive é muito interessante para jogar esses consoles mais antigos, quando não se tem aí o, o, os jogos tão fácil para achar, ou então é muito caro. Né?
1: Aliás, a gente tem que falar também desses cartuchos aí, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Esses cartuchos que às vezes tinham um chip a mais, um, uma memória a mais, uma pilha a mais. Né, que eram cartuchos para a época bem mais elaborados e acabavam custando mais caro. Né? A gente podia fazer um levantamento disso e trazer no próximo episódio. Né? Que é bem interessante isso.
0: Concordo. Tem muito, tem, tem muito jogo diferente aí com não só com chips, mas como tu falou com baterias diferentes ou então até com adaptadores diferentes. Uh, não sei se vocês conhecem uh, eu vou falar de Mega Drive que é o que eu, o que eu entendo melhor. Mas, sim. sim. Uh, no Mega Drive ele tem um cartucho se eu não me engano, ele é, é europeu. Que é um cartucho que ele te dava um adaptador para quatro controles no cartucho. Ah, que loucura. Então tu tinha ali. Que bizarro. Além dos dois controles, os dois controles que tu tinha no videogame, no cartucho tinha mais duas entradas para controle para te jogar com quatro pessoas. Era jogo de <risos> esporte.
1: É, é, é tipo coisa assim que a SEGA que inventava, né, cara? A SEGA, tu tinha o pause no próprio videogame ou na própria cartucho, tu engatava mais dois controles no cartucho, bate que loucura, cara.
0: Exato, a, a Sega foi pioneira em muita coisa nessa, nesse quesito. Mas, mas não vamos atrás, a Nintendo também tinha muita coisa uh, diferente. Não sei se vocês viram, tem, tem um óculos, eu não vou lembrar o nome do óculos, mas é uh, da Nintendo. Não,
1: vamos devagar, vamos deixar isso pro próximo <risos> tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos deixar o pessoal aguardar, porque tem pano para manga, a gente tem bastante, graças a Deus. É um assunto que se vai, né, cara? Com
2: certeza. É, esse se empolga.
1: É, e... mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês. Quando vocês, assim, estão. Para pegar, assim, um emulador, ou no caso do Hermes, o Hermes coleciona alguns, alguns videogames. Não sei se todos estão funcionando, são só peças decorativas, mas quando vocês têm a possibilidade de pegar um emulador ou até um videogame, qual é o primeiro jogo que vocês jogam? Tendo, sei lá, mil jogos pra jogar. Qual é o primeiro que vocês pegam pra jogar? Sonic. Top Gear. Top Gear. Tá, e pegando top assim, ó. E pegando um top 3 aí. Top 5, top 5.
0: Sonic, pra mim é o número 1. Não tem outro. Top Gear. Top Gear é outro jogo que, nossa, fez... Eu era apaixonado por esse jogo. Mortal Kombat... Né? de preferência o primeiro, eu sempre gostei mais do primeiro Mortal Kombat, e voltando, o Sonic 2, que é o meu jogo, não sei se é o jogo que eu mais jogo, inclusive até hoje eu jogo muito ele, eu adorava, apesar que a gente tinha pouco, poucos jogos, mas o Sonic 2 foi o um, um jogo que eu acho que eu mais joguei na vida, eu adorava, eu adoro esse jogo, né, e o Super Mario, jogo muito Super Mario e Donkey Kong ali, que eu, eu acho que é os dois que eu mais divido, assim, o, o quanto eu jogo. Super Mario e Donkey Kong eu botaria em quinto os dois. Não tem como dizer que qual é
2: melhor, qual que é o que ficaria na frente do outro. No meu caso, é o Top Gear. Até um adendo. A minha esposa gosta de jogar. Ela joga comigo quando eu uso os emuladores. Isso é uma coisa rara. Mas ela foi criada com quatro irmãos, então ela é moleque.
1: Faz sentido, faz sentido.
2: Ela é moleque, ela é... Ela é chegada assim no, no Super Nintendo, no Mega Drive, então o que acontece? A gente joga Top Gear, um contra o outro. O Pateta, o Golf Trop, <risos> como o pessoal conhece, mas aqui é Pateta, não adianta, que também é um jogo de dupla. O Super Mario, pra ver quem é que pega mais vida. E quando eu jogo sozinho... Mortal Kombat nunca pode faltar, pra mim o Mortal Kombat 2 é o que me marca, foi o primeiro jogo do Super Nintendo que eu joguei na, na vida por intermédio de um vizinho meu que tinha o cartucho, e assim ó, o que, que eu posso dizer assim ó, é a rivalidade, é o Street Fighter, sempre bota o Street Fighter ali, o Super Street, bota pro lado, ó, ganha três estrelinhas pra ganhar turbo ali, e eram esses, eram esses, são, até hoje, quando eu pego, ligo ali, são jogos que, que eu jogo direto no, no, no emulador. E até a minha esposa toca nesse assunto. Não é a mesma coisa. Ah, não, mas é legal pegar o controle do Super Nintendo, eu comprei um controle USB do Super Nintendo, mas não é a mesma coisa que, que jogar. Tu perguntou dos meus videogames se são decorativos. Uh, dois são decorativos. Um Super Nintendo Fat, que eles chamam, que é o quadrado não consegui fazer funcionar, e um Master System 2, que eu tô para conseguir arrumar a fonte dele. O resto tudo é funcional. Então eu tenho, eu chamo de Nintendo Baby, que é o pequenininho, e esse funciona perfeitamente. Uma, uma, uma das coisas que eu quero futuramente é como o Eduardo fez ali, é comprar os Everdrive. Primeiro eu tive que comprar o videogame, convencer a... A excelentíssima de que era uma boa, um bom investimento. Um bom porque. <risos> Ela concordou. Agora vamos para o segundo passo, que é comprar os os Drive e tentar explicar qual é a
1: moral disso aí. Bom, é... cara, eu, eu quis aumentar para top 5, porque eu sei que todos nós três aqui temos uma série enorme, uma lista enorme de jogos que a gente ama jogar, recordar e falar sobre. E eu até, pode ver que eu falei top 3, aí eu, não, top 5, top 5, para poder pegar um pouquinho mais. E eu comecei a pensar que enquanto vocês falavam, assim disse, pá, não vai chegar pra mim top 5, cara. tá aqui mesmo. Então, é, o cara vai ter que fazer uma escolha bem, bem rigorosa. Mas assim, normalmente quando eu me sento, eu penso assim, pá, podia jogar. Eu tenho um retrobox, né, que, que me dá a possibilidade de todas as versões do Atari... É, Master, é, Mega Super Nintendo, Nintendo 64 Dreamcast é, PSP, Play 1 e eu me sento e a primeira coisa que eu faço é botar o Super Mario World que é o
2: clássico
1: <risos> é pra sair jogando tem várias opções e, enfim, sei lá, 9 mil 10 mil jogos, não sei quanto deve ter dentro daquilo e eu me sento a primeira coisa que eu faço é jogar o Super Mario é, se eu for escolher top 5 é né, Super Mario, para tentar pegar um pouquinho mais, eu acho que no primeiro lugar eu não botaria o Super Mario, eu botaria o Super Mario All-Stars, né? Que daí pega todos os primeiros três pega todos. <risos> e mais o World. Sim. Rock and Roll Racing não pode faltar. para mim é um baita de um clássico. Ótimo, Jogo. Top Gear também. Eu, 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 tenho uma, eu tenho uma briga interna entre Top Gear 1 e o Top Gear 3000, Porque eu acho genial o lance de poder carregar a energia do carro sem precisar parar para abastecer. Então, eu gosto muito desse lance do jogo mas eu gosto do Top Gear Mario Kart é um é um dos dos jogos assim assim como o and Roll Racing que é aquela parada de tu poder atirar no teu inimigo além de correr né de disputar na corrida mesmo então é um estilo de jogo que eu gosto tanto é que eu uma época quando eu fiquei sem nenhum videogame da Nintendo eu tinha um PlayStation 1, eu me agarrei de forma como sei lá uma criança que se perde do pai no mercado, se agarra num adulto pra não ficar sozinho, pra pedir ajuda. E eu jogava Crash Racing, sabe? <risos> pra matar um pouco da vontade de Mario Kart. Porque eu já não tinha mais o Super Nintendo. Eu acabei dando meu Super Nintendo e me arrependo até hoje. Eu podia ter guardado. Um arrependimento super tipo, sentimental. Porque se eu tiver que comprar outro, eu compro. Mas, enfim. Então, Mario, Rock 'n' Roll Racing. É, não pode faltar o Mortal Kombat. Eu fico ali entre o 1 e o 2. O 1 um, eu gostei muito, que me marcou bastante. E o dois é porque aquela revista aqui, não sei se foi o Eduardo ou o Hermes que botou no grupo, do Whats
0: O Mortal Kombat 3, a revista era minha, mas tá com Hermes. De verdade.
1: Tá, não. <risos> Vou bem lembrado Não, mas não era daquela da 3, mas eu comprei uma revista especial do Mortal Kombat 2 e eu decorei tudo, cara era Pit Fatality, Fatality uh, Baby belly, Friendship e tudo que era coisa que tinha que fazer até o Quintaro aparecer na tela e destruir com o logotipo da... da, da como é que era o nome? Da, da Klein. Da Klein. Da Klein, isso. Cara, eu sabia fazer tudo, virei aquele jogo de cabeça pra baixo eu, eu levava o, a revista pro, pro colégio eu, eu me deitava com a revista, eu saía com ela embaixo do braço, eu, eu devorei aquela revista então o Mortal Kombat 2 me marcou porque era um jogo que eu me sentia assim, tipo, muito. Cara, um, um cara a ser batido numa rodinha de amigos pra jogar no Mortal Kombat 2. Eu era muito viciado naquele jogo. E no 3 eu não conseguia fazer a mesma coisa e o 1 eu também não era isso. Então o 2 me marcou muito. Super Street Fighter, que nem o Hermes falou. Né? Não tem como um cara deixar de fora. Então acho que eu ficaria com Super Mario. Rock'n'roll Racing. É... O Top Gear. Motar Combate e Street Fighter, acho. Mas fica muita coisa de fora, né, cara? Não tem como um jogar. Não, cara tem, não, com, em é imagem, não tem como, não é muita coisa de fora. Infelizmente. Falou em rock and roll race,
0: eu, puta rock and roll racing. Que jogasse. Eu adorava. Foi muito bom, cara. FIFA, eu adorava jogar FIFA International Soccer. Então, quer dizer, tem, tem muito jogo, é difícil falar, fazer um top
1: 5, um top 10, por exemplo, é, é difícil. Sim, tu acabou de falar de futebol, cara. Eu, eu sempre fui viciado em, no International Deluxe. Ah, meu Deus!
0: International! Deixei de fora da lista, que horror. É, mas, a, mas uma coisa que eu achei interessante, que os três falaram um jogo sem. assim. sem. pensar. pensar sem muito. pensar muito. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Pra depois falar do Street Fighter, eu até. Eu só fui depois do Street Fighter depois também. Mas quando o Elvis falou, tipo, ah, legal, é. Street Fighter é, é, é da hora. Também estaria numa lista se fosse um top 10, alguma coisa assim maior. Sim. Mas o Mortal Kombat, eu acho que foi o jogo que mais marcou a gente. Uh, outra coisa que eu notei dessa lista é que a gente falou todos os jogos, todos de 16 bits: Mega Drive Super Nintendo que era a maior rivalidade que tinha. Ignoramos né? o resto. E ignoram e ignoram o resto. É Porra, é. cadê o Alex Kidd, que era do Master System, <risos> que é um puta do um clássico. Verdade. Né? O, ah, tem muita coisa boa. O, sei né? lá, o do Nintendo, o Super Mario mesmo, o Enduro, é duro. o verdade. que foram jogaços das suas épocas. Mas foi que, pra nós, a, gente, a nossa adolescência, a nossa pré-adolescência foi nos anos 90, né? Então, acho que o, o, que o videogame que marcou mais, mais aí a, a nossa geração mesmo... Foi os 16-bits?
1: É 8-bits. Não, 16. 16. Ah, 16-bits. 16. 16 16-bits. Que é o Super Nintendo aí. 16, na verdade. Viajei. Sim, claro. No, no 8-bits, cara, eu acho que a única... Eu guardo poucas lembranças do 8-bits, cara. Que é o Super Mario Bros. Foi quando eu descobri o Super Mario. Quando meu pai comprou o um cartucho. Acho que tirando o Super Mario, acho que não tem nenhuma grande memória. Nada assim que me traga muita nostalgia, a não ser o Super Mario. Agora, o 16 bits, sim, 16 bits tinha muito jogo, tinha muita. Coisa. Zelda?
0: Puta que jogaço, cara! Zelda, nossa, com aquele, aquele jogo. Eu lembro que eu ia na casa de um amigo, Vinícius. O Emerson, acho que conheceu o Vinícius. Tu conheceu o Vinícius, né? Acho que vocês dois conheceram.
2: Sim, claro,
0: claro. Foi nosso colega. Isso, foi nosso colega. Na, até a quarta série, alguma coisa assim. Depois eu continuei. Uh, uh, continuei a amizade com ele por muito tempo ainda depois, né? E. Eu lembro da gente jogar muito o, o Zelda mesmo no, no Super Nintendo. É, então foi um outro jogo que marcou muito, os Donkey Kong. Além de eu jogar na tua casa, mas a gente, eu jogava muito na casa dele também. Sim. Né? Eu como sempre, eu tinha o um Mega Drive, então eu jogava Super Nintendo na casa dos outros. Né? Na casa dos amiguinhos, no caso dos do <risos> né Então eu lembro, eu, é, essa. Quem
1: tinha, Nintendo, quem tinha Nintendo jogava SEGA na casa dos amigos. É, né? exato. Quem tinha SEGA jogava Nintendo na casa dos amigos. Exatamente.
0: Quando não tocava videogame, né? Sim, troca justa. Quando a gente não pegava e tocava, ou, oh, ou, oh, vamos tocar isso final de semana, vamos pegar, pega o meu, te... <risos> né? Eu te empresto o meu, aí tu empresta o teu e tal, vamos lá. Ó, oh, meu pai, não sei o que. Ah, meu, vou trocar? Vamos tocar então. Ele fazia as trocas.
1: <risos> era muito
0: louco, cara, essa época. Ah, era
1: muito bom. eu é, acho que a gente vai ter uma missão grande, cara. Em breve a gente começa a separar por gênero e começa a fazer cada uma a sua lista aí. Mas uma listinha maior, né? Pra gente poder explorar um pouquinho mais. Poder explorar um pouco mais. É, top 5 é do top 5 ali é maldade, né, cara? Dói no coração o cara deixar um monte de jogo de fora. É? <risos> Mas, cara, eu acho que é isso. Eu acho que, por um primeiro episódio, tá ótimo. Eu acho que a gente pode, já pode começar a pensar em... Na, agora, a focar em coisas mais específicas ah, aí. Sim. Mas é legal entender, assim, como é que cada um tem, assim... Como é que traz dentro de si, né? A questão da nostalgia. A... Porque, assim, coisas que, que me fazem lembrar... A infância e adolescência. São as festas de final de ano com a família com os primos, né? Aquele raça negra tocando no, no, no microcista da sala para todo mundo ouvir. E, e a gurizada correndo, brincando, esconder, pegar e tal, até que chega um momento que o pessoal senta e vai para o videogame. Ou então, aos fins de semana, que chovia, um amigo chegava na casa de guarda-chuva, pé molhado, para vocês passarem o dia todo sentado na frente da TV. E a mãe do, do anfitrião trazer no meio da tarde um lanchinho, Bar. uma caneca de ascar, um pãozinho, um bolo. Mãe... A mãe
0: do Elvis sempre fazia o lanche para a gente lá.
1: Não tinha coisa melhor, né? O cara acordava cedo, assim, sem compromisso, sem um só sentava de pijão e ficava -se. até a hora do almoço. Já. Era show de bola mesmo. Era muito bom. Né? Mas eu acho que é isso aí, cara. É... Eu acho que nós vamos ficando por aqui hoje, né? Acho que, cara, deu para viajar no tempo legal. É, e é sempre um bate-papo bacana, cara. Eu acho que quando eu comecei a conversar com o Hermes na, na, no WhatsApp e, e deu, liga o papo, assim, falando de videogame, eu pensei assim, pá, isso aqui vai... tem, tem coisa aqui. Acho que a gente tem um pano pra manga. Tem Um pano pra manga. Vai dar certo isso. E é isso aí, né? Eu quero deixar então o agradecimento pela sua conexão, se você ouviu até aqui. Esse foi o primeiro episódio de Velho Gamer, né? Os caras na, aí na. O saudoso dos 8 e 16 bits aí. É, nada contra os outros pixels que vieram depois, né? Mas é, quero agradecer então a conexão, o seu download, a sua audiência, a sua visita aqui no nosso podcast. Se você gostou desse episódio curtiu esse novo podcast que é o Velho Gamer, nossa proposta é falar de jogos antigos, de videogames antigos uh, e toda essa nostalgia que está que ao redor disso, toda essa, essa memória que a gente tem, se você é um velho gamer também assim como a gente volte mais vezes e indique para os amigos que gostam de podcast, que ouvem podcast para conhecer o nosso agora né, um podcast novo na área, se você não gostou, de preferência indica para os inimigos, vai que eles escutem aí e tu estraga o dia deles também mas se indica não né? então, deixa de indicar recados finais aí quem quiser fazer um jabá mandar um abraço alguma coisa vamos lá para gente fazer o encerramento
0: bom primeiro, primeiro de tudo agradecer a vocês aí porra. faz quanto tempo que a gente não se falava aí de repente surgiu esse uh, essa proposta aí desse podcast né então isso aí me trouxe um carinho muito grande pela aquela época né uh, o que vocês me propuseram aí de a gente fazer esse podcast uh, eu fiquei bem, bem empolgado essa semana pra gente poder gravar. E eu acho que foi um episódio bem legal. E a gente vai gravar os próximos aí, né? Vamos esperar pra ver o que, que
2: vai acontecer nos próximos capítulos. É isso aí. Hermes. Bom, pessoal. Quero agradecer também, assim, ó. Felipe entrou em contato comigo, como ele mesmo disse ali no. Começamos um assunto no WhatsApp que acabou levando pra, pra esse podcast que nós tivemos agora. Primeiro podcast do... Velho Gamer. Uh, eu nunca participei de um podcast. Eu vou ser bem sincero que eu sou um cara tímido até hoje. Eu vou engasgar um pouco. Vou continuar dando... Uh, umas tropeçadas nas palavras. Mas eu espero que vocês que estejam ouvindo aí. Que estejam nos acompanhando. Que... Deu atenção para esses três caras que são lá dos anos 80. Que jogaram esses videogames aí. Que muita gente só vê no... No YouTube, só vê nos emuladores. Que para muita gente o Play 2 foi o primeiro videogame. Para nós o Play 2 foi, podemos dizer assim, o meio do caminho do que a gente se encontra hoje. Então assim, eu poder compartilhar esses momentos assim. E poder relembrar com as pessoas que buscavam alguém que, que tocasse nesse assunto de, dos videogames da, da nossa época. Os jogos assim que a gente considera obscuro, que a gente considera uh, jogos que marcaram nossas vidas, como a gente conseguia videogame, como é que a gente conseguia as fitas, os cartuchos, como é que a gente trocava, fazia aquela maracutaia com, com o vizinho, com o colega, com o primo, ia nas locadoras. Então, o que eu quero dizer sem, sem mais enrolações? Uh, quero agradecer ao Felipe, novamente, ao Eduardo, que topou essa, essa ideia conosco aí para a gente fazer esse podcast. Admito que realmente foi uma semana que eu fiquei bem ansioso, bem nervoso, angustiado para que isso surgisse, que essa ideia tivesse, assim, ó, crescesse o Felipe também. Eu tenho certeza que ele estava tá, maquinando, vamos fazer, vamos fazer o podcast. O nervosismo dele, com certeza, foi muito grande. Mas, assim, ó, eu acho que agora vai, uh, vai ser o primeiro episódio de muitos. Eu tô torcendo pra isso. E assim, ó, uh, quero agradecer novamente, o pessoal aí se cuidem, um abração, e nós nos vemos no próximo. É contigo aí nosso host.
1: Olha, cara, pra quem é tímido, tu tá falando melhor do que eu, cara. assim que é isso? na próxima eu vou te largar de host aqui, é eu não vou fazer um rodízio. É, não, não. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu também fiquei, acho que o nosso bate-papo no Whats já tava virando podcast, porque a gente começou a trocar áudio e falar de videogame, falar de não sei o que, de adaptador não sei o que, e aí bah, podia, não sei o que, vamos fazer um podcast, vamos chamar o Eduardo, o Eduardo gosta de videogame, curte bastante, conhece um monte e tal, não sei o que, tá sempre envolvido essas paradas, não sei o que, tá, vamos falar com o cara, daí Para quem não sabe, é, eu já sou contato do Eduardo no Face e do Hermes no Face. Nós dois já tínhamos entrado em contato com o Eduardo no Face, só que então, Sem sucesso. Eu acabei descobrindo depois que o cara não entra quase nunca no Facebook. Nunca. E tá certo ele, né? Tá certo ele. O Facebook faz a gente gastar um tempo inútil da vida da gente. E aí eu peguei, fui lá no. no, no, no nos, nos, as, família, lá onde aparece a família do, do, da pessoa no perfil. Aí eu olhei ali: ah, tio, primo, sei que, irmão, irmã. Eu, pô, não, essa aqui tem o número dele. Aí entrei em contato. A... Pô, meu stalker
0: pessoal, né?
1: <risos> pois é. <risos> Aí eu mandei mensagem. olha só, sou ex-colega do teu irmão e tal. Tô tentando falar com ele, mas ele acho que ele não tá acessando muito. Ah, é verdade. Ele não entra com muita frequência. Ah, tem o WhatsApp dele? Ah, tem. Aí entra em contato, consegui um contato. tudo. Até estava tava falando com o Hermes. O Hermes, pá, já mandei mensagem. Mas ele não responde. Aí eu assim, ah, a irmã disse que ele não usa o troço. Aí não tá. Aí, enfim, deu certo. Eu vou dizer que essa semana, assim, é, a minha grande expectativa da semana era a sexta-feira embora eu já é, tenha outros três podcasts, esse já é o quarto e, e eu vou dizer que de todos os que eu tenho eu acredito que esse seja talvez o mais promissor e esse é recém o um primeiro episódio tá? eu estou apostando que eu acho que, acho que a gente vai conseguir dar liga aqui e eu acho que vai, vai dar a, a química aqui nesse, nesse elenco aqui Uh, eu fiquei ansioso essa semana pra gente fazer essa gravação, porque o velho gamer representa muita coisa pra mim acredito que pra vocês dois também e o cara que estiver escutando e voltar mais vezes, provavelmente vai ter a nossa idade uh, hoje em dia na faixa dos 30 anos, ou pelo menos o final dos 20, já virando pros 30 a gente quando ouve falar em videogame, já parece uma coisa muito distante de nós, claro conheço pessoas da, da, da nossa idade que, que tem Playstation 4 tinha um, o Xbox, tava até há pouco com o Playstation 3 antes de ir pro Playstation 4 mas o papo já não é o mesmo e diminui a quantidade de pessoas que tu começa a conversar do teu círculo social a não ser que tu entre em fóruns enfim, ou né? até fale com o pessoal mais novo do que tu mas quando se fala em videogame hoje em dia eu não tenho muito assunto para falar eu vou dizer por mim, tá? Uh, eu sei o que está em evidência, porque tu acaba vendo nas notícias, tu vê youtuber falando, tu vê matéria de site, mas não é a mesma coisa de tu ouve falar, tu vai lá alugar, que nem a gente ia no nosso <risos> tempo, na locadora. É, Outro dava gente um na Praça 15, que era no centro de Porto Alegre aí, onde ficavam os camelôs, comprar o cartucho, a fita, o CD, enfim, depois quando chegou o CD. É uma coisa que tu ouve falar, no máximo tu vê um gameplay no YouTube e fica por ali, tu não tem experiência de jogar e tu não vai comprar um videogame só para ver como é que é aquele jogo, e normalmente na idade que a gente tá, os nossos amigos pelo menos a maioria esmagadora dos meus não tem mais videogame ou não tem o mais recente, então eu não tenho possibilidade também de ir na casa deles porque com a idade que eu tenho, eu não fico indo para casa dos meus amigos para ficar a tarde toda jogando, gostaria mas não <risos> então, geralmente chega nesse ponto tu não tem muito mais assunto, tu vai recordar dos jogos que tu jogava e, cara, não tem nada mais legal do que se juntar com pessoas que fizeram parte da tua infância, da tua adolescência, né? que é o caso de nós três aqui, que a gente foi colega no ensino fundamental, e voltar a comentar as coisas com mais ainda é, informação do que a gente tinha na época, mas continuar falando o mesmo assunto que a gente já gostava de falar na época. E eu acho que o pessoal que vem aqui no Velho Gamer a partir de hoje vai gostar de ouvir esse bate-papo que ele vai se sentir encontrando velhos amigos e, e vai recordar também da sua infância, da sua adolescência com esse papo gostoso que é falar de coisas que remetem aos melhores dias das nossas vidas, antes de a gente descobrir o boleto no final do mês. <risos> <risos> então, <risos> era tudo fácil, né, cara? Era, era
0: mais fácil que eu tinha que ser com o descalço, só. <risos>
1: é verdade. Então, assim, eu fico muito feliz pelo, pelo Hermes ter aceitado a ideia maluca de fazer um podcast só por causa de um bate-papo à parte que a gente teve. Mais legal ainda a gente conseguir contatar o Eduardo, e ele mesmo tão distante, se dispondo assim dentro do horário dele, conseguir encaixar e a gente gravar os três. Ah. Ah, eu confesso que inicialmente, quando eu estava falando com o Hermes, eu pensei, ah, vamos fazer um podcast eu e tu e tal. E eu não tinha lembrado de convidar mais ninguém até. E aí, eu pensei, ah, o Eduardo, eu pá, tá aí. Também. E era mais um também, tipo, é, se um terceiro elemento, talvez não fosse do convívio da época que a gente tinha quando falava de videogame, não tivesse a mesma sintonia. Mas nós três, muitas vezes, estávamos no corredor falando de videogame, mostrando uma revista da Ação Games, do, da Super Game Power.
0: E a Rose tentando mandar nós pra aula.
1: <risos> ah, sim, diretor. Isso. É. Exatamente. Foi o. Eu... Ou em um momento e outro, tentando desenhar um personagem do Motocombat, do Stitch Fighter, desenhar um Sonic, um Super Mario, alguma coisa. Ou imaginando como seria criar um jogo de videogame, que era uma coisa muito distante naquele tempo. É, pra, pelo menos para quem não é da área. Então, assim, eu fico muito feliz desse podcast. Eu espero que você, ouvinte desse podcast, podcast, talvez você não volte, mas eu espero que volte, e se voltar é porque o papo é gostoso, é porque ser um velho gamer não é ser velho, no sentido pejorativo, mas é da experiência e de memórias, né, eu acho que esse podcast nada mais é do que a lei de informação e entretenimento é tratar de memórias afetivas, né, eu acho que vale a pena escutar, se eu fosse você voltar voltava mais vezes, e os seus amigos e indica esse podcast, porque os videogames novos são tão chatos, cara. É uma pauta. É uma pauta, é isso aí. Eu acho que o negócio é o seguinte, ó. Gamer de verdade, raiz, é aqui. O <risos> resto é Nutella. Aqui é, é, é três vidas e um continue e tá acabado o assunto. Não tem memória card, não tem save point, vamos parar com esse negócio aí. No máximo passo password. E no máximo password, olha lá. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Então, é... vamos deixar então já nossos primeiros endereços, tá? É podcast velhogamer.gmail.com Se você tiver sugestão de pauta, a gente vai trazer com o maior prazer aqui para você. A gente dá uma pesquisada, dá uma relembrada, dá uma discutida. Se tiver sugestões de pauta, manda pra gente, né? Críticas construtivas, de preferência, né? Tudo que tiver pra, de, de sugestão para nos agregar, a gente poder melhorar esse podcast, trazer outras coisas que talvez a gente não tenha cogitado, sempre bom. Então. Uh, e-mail gmail.com e a gente já fez o Instagram. É o Podcast Velho Gamer. É isso mesmo, Podcast Velho Gamer. Então, só procura lá, arroba Podcast Velho Gamer, se encontra lá a gente no Instagram. Se possível, né, Eduardo, daqui a pouco a gente também puxa a imagem do Ever, como é que é? Everdrive. Everdrive, já podemos puxar qualquer outra menção que a gente tenha feito aqui nesse podcast. Depois, a gente escutando aqui, a gente vai ver. A gente vai botar os devidos links na descrição para quem não conhece, não sabe como é que é, né? através de uma imagem, de um site, a gente poder disponibilizar. Uh, enfim, uh, botar as referências aí para o pessoal poder acompanhar. Enquanto houve, dá uma checada no nosso Instagram, já dá para conferir as imagens, por aí vai. Certo? Então, Eduardo, faz mais uma vez a sua despedido e manda um recado pra Sega antes de dormir então vou finalizar aí, galera obrigado por ter
0: escutado até aqui ficou um pouco longo pelo jeito aí o, a nossa gravação mais do que a gente esperava, mas é que o papo fluiu muito bem e Sega, traz do Dreamcast 2 aí para nós, cara <risos>
1: boa, boa, boa
2: <risos> Hermes
1: qual é o console, qual é a, a empresa de videogame que tu vai mandar um recado antes de dormir Quase teu agradecimento. Quero
2: agradecer novamente essa oportunidade de participar com vocês. Foi excelente. O meu recado é para Nintendo. Nintendo, eu te amo, minha querida. <risos> Nintendo, tu fez parte da minha infância. Assim como a Sega fez parte desses amigos. Eu tenho certeza, assim que, olha, a Nintendo foi muito importante para gente. Então, assim, ó, meu agradecimento vai para Nintendo. Muito obrigado por tudo que fez para nossa infância. A SEGA também foi importante, mas isso vai ser um assunto para o próximo podcast que nós fizermos aí, porque aqui como aqui no Sul nós falamos, há uma granalização. SEGA e Nintendo também teve a sua guerra. Isso é
1: verdade. Um abraço. Bom, eu quero deixar um recado aqui para Nintendo também, porque eu sou nintendeiro, ou nintendista, sei lá o que. Nintendo, para com esse negócio de não querer botar sangue nos jogos. Deixa o pessoal mais velho poder jogar coisas com sangue. Vocês saíram perdendo na função do Mortal Kombat. Porque não botaram nem a porcaria do código pra poder gerar sangue no jogo. Vocês estão de sacanagem meu. Vocês parem de criar concorrência. Vocês estragaram tudo. O PlayStation era pra ser Nintendo. Era pra gente continuar no topo na hegemonia dos videogames. Vocês criaram um monstro. É, tá, mas é isso aí. Paciência, né? mas então tá, Hermes. Eduardo, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação nesse incrível elenco agora que nós estamos formando. Um grande abraço para os novos e principalmente para os velhos gamers que estão nos ouvindo. E a gente se vê no próximo episódio. Está na hora. Tá? Que a gente ainda não sabe qual é a pauta, mas em breve a gente descobre e a gente começa a avisar. Uh, aperte o play, mas não esqueça do start e até mais. Um abraço, galera. Falou, um abraço, tchau, tchau. Isso aí, um
2: abraço.